0: Ja, heute ist es an der Zeit, etwas mehr über uns zu verraten, weil wir häufig gefragt werden, warum wir eigentlich mit Pferden coachen, berichten wir heute so ein bisschen aus unserem persönlichen Nähkästchen und erzählen euch, wie wir aufs Pferd gekommen sind. Und als Bonus erfahrt ihr, was unsere potenziellen Kunden über das Pferd denken.
1: Das ist manchmal ein bisschen anders als das, was wir über das Pferd denken. Und ähm, ja, warum die oft einfach andere Einstellungen zum Pferd haben als wir und es auch manchmal dann schwieriger ist, die als Kunden zu bekehren.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Coaching mit Pferdeeffekt. So wirst du Profi. Ich bin Dr. Johanna Friesenhahn von Horse Synergy.
1: Und ich bin Annabelle Schröder von Excellent. Durch Fokus auf Professionalität und Qualität stärken wir das Ansehen pferdegestützten Coachings.
0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr und das bedeutet erstmal... Frohes neues Jahr! Happy New Year! Alles Gute euch im neuen Jahr, neues 2024! Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 2024 den Podcast weiter durchzuziehen. Insofern freuen wir uns, dass ihr bei der ersten Folge 2024 auch wieder dabei seid und uns zuhört... Heute geht es darum, um das Thema Pferd, aber so ein bisschen aus dem persönlichen Kontext raus, wie sind wir denn aufs Pferd gekommen? Also was ist die Geschichte von Annabelle, was ist die Geschichte von Johanna zu Pferden, warum sind wir da hängen geblieben, sodass wir letztendlich auch mit den Pferden sogar arbeiten. Das ist heute Damit ihr uns auch ein bisschen besser kennen dadurch. Genau, damit ihr uns auch ein bisschen kennenlernt als eine Über-uns-Folge, könnte man sagen. Aber nichtsdestotrotz werdet ihr auch wiederum den ein oder anderen Hack und Tipp für euer Business natürlich mitnehmen, weil ihr habt ja auch alle eure ganz eigene Geschichte, wie ihr aufs Pferd gekommen seid. Genau. Und deswegen frage ich dich jetzt, Annabelle, mal zu Beginn, (lacht) wie bist du denn aufs Pferd gekommen? Erzähl mal. Ach, wie viel Zeit haben wir?
1: (lacht) Nicht so lange, also vielleicht, vielleicht nur ganz kurz, ähm, wie eigentlich wie fast alle. Ne? Als Kind wollte man immer ein Pferd haben, hat es aber nicht bekommen. Meine Großeltern haben mir dann immer so kleine Anhänger für einen Weihnachtsbaum geschenkt, wo ein Pferd dran ist. Und ich war immer sauer, dass ich nur einen Anhänger kriege und kein Pferd. Und äh, irgendwann habe ich halt so gebettet, dass ich dann anfangen durfte zu reiten. Das war ein Western Reitstall. Und das Schöne war, dass wir sehr freiheitlich mit den Pferden umgegangen sind. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, als wir dann äh, weggezogen sind und nach Spanien, hatte ich die Möglichkeit, auf einem Andalusier zu reiten. Und der war also tiptop ausgebildet. Doppelkandare, der konnte alles, ich nicht. Also der hat mir ganz, ganz viel beigebracht und äh, hat auch komische Dinge gemacht. Wenn man mit dem kleinen Zeigefinger irgendwie mal ein bisschen den Schräg gestellt hat, dann hat er eine Pirouette gedreht und ich wusste nicht, wieso. Also es war wirklich sehr spannend, mit diesen top ausgebildeten Pferden mal zu arbeiten und äh, ich, ich, es ist ganz interessant, im Studium, ich bin ja dann nach Deutschland gezogen und habe dann äh, im Studium auch mal Reitunterricht genommen und ich war so schockiert, wie Reitunterricht in Deutschland ablief, über welches militärisches äh, Regiment da herrschte, wie man angebrüllt wurde über Hacken runter, Zehen nach vorne und Konzentrieren. Und Also es war so überhaupt nicht wertschätzend, weder mit den Menschen noch mit den Pferden, dass ich wirklich ein paar Jahre komplett aufgegeben habe, weil ich so völlig die Lust verloren habe, irgendwie was mit Pferd zu machen. Also ich war echt schockiert. Und ich habe den Kontakt zu Pferden dann, also ich ich habe ihn nie ganz verloren, sage ich mal. Ich habe es immer wieder hingezogen. Ich habe immer wieder, ach immer, wenn ich ein Pferd gesehen habe, war so, oh, ein Pferd. Ich bin schon allen Leuten auf den Senkel gegangen, weil die haben gesagt, ja, da steht ein Pferd. Und ich so, ja, da steht ein Pferd. Und ähm, also die Euphorie war immer da, die Liebe zu Pferden war immer da. Und äh, ich habe äh, von einer Kollegin, die mit mir in der Ausbildung zum psychologischen Berater war, den Hinweis gekriegt, guck dir das doch mal an, wie das läuft mit mit so einem pferdegestützten Coaching. Und das war 2005 und äh, war dann in einem Führungskräfteseminar mit Pferden, habe mir das angeguckt. Und ich war so geflasht, weil da hatte ich komplett meinen Schlüsselmoment, ähm, wie Pferde auf eine reagieren, wie sensibel die sind, wie unterschiedlich die im Charakter sind, wie, wie man auf eine andere Art mit Pferden umgehen kann, ähm, wo man das Pferd eben dann wieder so freiheitlich und als Lebewesen sieht, so wie ich es eben damals gelernt hatte. Und ähm, dass man eben mit Pferden auch, also dass man nicht reiten muss, äh, auch sie ganz bestimmt auch nicht dominieren muss, sondern dass man wirklich mit denen so toll in Interaktion gehen kann und so schöne ähm, Ergebnisse dabei rauskommen, so schöne Selbstreflexionsmöglichkeiten entstehen. Ähm, Also das war so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, also äh, das ist das, das, weshalb ich mit Pferden arbeiten möchte, weshalb ich mein Coaching mit Pferden verbinden möchte. Ähm, Es war toll und ich durfte ja selber in Übungen reingehen und ich habe einfach selber spüren dürfen, was für eine Kraft diese Pferde ausstrahlen, was für, eine, ähm, für ein Interesse die auch an einen haben. Und das hat so viel bei mir bewegt, dass ich dachte, boah, und das jetzt noch, wenn das jetzt noch ähm, vom Coach unterstützt wird, die, das innere Erleben auch noch zu reflektieren und zu sortieren, ähm, dann ist das das, was ich in meinem Leben machen möchte. so Und seitdem mache ich das, seit 2005, also schon ganz schön viele Jahre. Ja. Ja, das und es macht mich schön. glücklich.
0: ja Wie es denn bei cool. dir? Erzähl mal. Da hat es dich so hingezogen, ne? Ja. So ähm, spannenderweise habe ich so ein, zwei Parallelen mit dir sogar erkannt, als du das jetzt so gesagt hast. Also bei mir war es ähnlich. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht bewusst an einen Moment erinnern, wo ich noch nicht auf Pferde abgefahren bin. Also meine Eltern haben mir auch immer oder erzählen mir immer so eine Anekdote, dass ich schon auf dem Pony gesessen bin, da konnte ich noch nicht laufen. Früher war das dann so immer, wenn wir im Urlaub waren, mussten wir Pony reiten gehen. Ne? Ähm, auf der Kirmes früher, ja, konnte man das ja noch nicht so überblicken. Ne? Da musste ich da immer Pony reiten. Dass meine Oma mit mir immer die Kirmes zum Pony reiten. Also das hat mich schon immer, egal wo die waren gezogen. Ähm, ich hatte dann verschiedene Reitbeteiligungen. Das war so mein Einstieg. Und äh, ich hatte am Anfang meines Studiums auch mal so eine Pferdefreiphase. Also deswegen dachte ich, ach guck, da ist ja auch eine Parallele. Und ich dachte, das kriege ich jetzt zeitlich einfach nicht mehr hin. Und habe dann, war ja auch mit einem Wohnortwechsel verbunden. Und dann habe ich die Reitbeteiligung, die ich vorher hatte, losgelassen quasi. Und bin dann in das Studium Das ist ja eine ganz neue Situation in deinem Leben. Und dachte so, also mir fehlt hier was. Ich bin total irgendwie an der Oberkante, bin total gestresst. Und habe dann quasi im stressigsten Moment für mich gefühlt noch on top die Pferde genommen wo ich einfach so meiner inneren Stimme gefolgt bin und das war halt das Beste, ne, weil das hat mich entspannt, das hat mich wieder runtergebracht, das hat mich fokussiert, ich konnte mich besser konzentrieren und ähm, also was, was für jemand von außen vielleicht als Belastung ausgesehen hat, das war dann auch irgendwie so Rude, da musste ich eine halbe Stunde immer hinfahren, ne, war für mich irgendwie Gold wert und ich habe dann gesagt, ich hatte jetzt irgendwann satt mit diesen Reitbeteiligungen, weil du ja doch irgendwie auch immer so abhängig bist, ob das Pferd in dem Stall bleibt oder umzieht oder und so. Ne? Und ich habe dann gesagt, wenn ich mein erstes Geld verdiene, dann kaufe ich mir ein Pferd. Ne? <lacht> und das habe ich durchgezogen. Also ich habe mir von meinem ersten Gehalt ein Pferd gekauft. Und damals aber natürlich auch noch so ein Bipper, ne? so kannst du das durchziehen, ist ja auch ein Kostenfaktor. Und es war damals meine Reiker, ne, der ein oder andere, der schon mit mir gearbeitet hat, der wird sie kennen. Mein Black Beauty. Und die hat mir einfach nochmal, ach so, genau, das war nämlich die andere Parallele, mit Reitschule und so. Da hatte ich auch so einen Moment, wo ich gesagt habe, wo ich sonntags schon Bauchweh hatte, weil montags die Reitstunde war. Obwohl ich ja, ne, Pferde liebe, toll, 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 aber ich hatte auch bereite, Vielleicht war die verwandt die rumgeplärt hat und rumgeschrien hat in dieser Halle, dass du echt gedacht hast, und ich war ja da ein Kind. Also ich war da elf oder zwölf oder so. ne? Ähm, egal, weil den Reitbeteiligungen war es dann besser, weil man ja auch das Pferd dann kennenlernen konnte. Und ähm, genau, Raika das war irgendwie auch ganz cool, weil Raika hat sich nicht ausgesucht und nicht ich, Raika. Also ich habe die irgendwie da an der Anzeige gesehen und dachte so, das ist es. Ich weiß, das irgendwie. ist
1: ja oft so, dass die Tiere einen aussuchen und man nicht selber aussucht.
0: <lacht> ja, und ich dachte bis dahin immer, was für ein dofer Spruch. Ja. <lacht> aber ich konnte mich da irgendwie nicht wehren. Also, sie war genau das Gegenteil von dem, was ich gesucht habe. Ich habe A. Wallach gesucht und keine Stute. Ich habe ein junges Pferd gesucht, aber schon gut von der, von der Grundausbildung her gut und einfach zuverlässig und kein Stress, ne? kein verrücktes Pferd. Das hatte ich nur in Reitbeteiligung dann oft genug. Einfach so am langen Zügel in den Wald reiten. Das war so meine Intention, und dann kam Reika Und Raika war schon in der Anzeige beschrieben als verritten. Also, ich war sechsjährig, verritten. Und ich bin dann dahin gefahren und habe die Probe geritten. und gedacht, was ist das so ein Scheiß? Du kriegst ja gar nicht so stehen. Die ist nur gerast, die ist nur gerannt, gerannt, gerast. So hast du hast gerade so irgendwie eine, wenn du es in eine Kurve gelenkt hast, konntest du das ein bisschen so also voll gemein eigentlich. Und dann sind wir so weggefahren von dem Hof und mein Mann und mein ähm, Vater waren dabei damals und ich sagte so, und? Ist nix, oder? Und ich sagte so, doch, ich kaufe die. <lacht> und irgendwie, am nächsten Tag haben wir Liegel mit Köpfen gemacht und so ist Raika in mein Leben bekommen Und Raika ist halt mega sensibel. Deswegen ist sie einfach für den angedachten Spitzensport nichts. Ne? Die macht einfach nicht so stumpf ihre Kommandos. Und die hat mir sehr viel über Geduld beigebracht. Sehr viel. Und bis heute. Also wann immer ich zu krassen Stress im Kopf habe, zu viel Druck im Kopf habe, wenn ich mich zu sehr ins Außen orientiere, also gucke, oh da guckt jetzt einer zu, das muss nicht klappen oder irgendwie so. Also irgendwie Druck oder Stress mache, das spiegelt sie mir sofort. Und so bin ich echt dankbar dafür. Und dann hatte ich aber auch in der, in der Weiterbildung ähm, äh, zum Thema Pferdestützcoaching hatte ich auch so einen Schlüsselmoment, ne, wo ich erst so selber Gänsehaut hatte und dachte, ey, wenn es das ist, ne, wenn das Arbeit ist, dann will ich nichts anderes mehr machen als das und habe ja dann auch seitdem, ne, ähnlich wie du, Annabelle, meine Antennen einfach in Richtung Pferdecoaching ausgerichtet, bis hin zur Promotion ja dann letztendlich an der Uni und jetzt die vielen Jahre schon praktische Tätigkeit. Aber das ist so der Shortcut. Ne? Du hast gefragt, wie viel Zeit haben wir.
1: <lacht> ja, das heißt, du hast auch ähm, von deinem Pferd lernen dürfen. Ich glaube, das äh, tun ganz viele Pferdebesitzerinnen und Pferdereiter, die wirklich hinhören. Ne? Also wenn man hinhört, kann man wirklich ganz viel von seinem Pferd lernen. spiegelt einen ja ständig. Ähm, das, das, was ich äh, gelernt habe durch die Pferde, ist wirklich... Noch genauer auf die Körpersprache zu gucken. So, was sagen mir die Pferde? Aber das transportiert sich dann auch auf alle anderen Lebewesen. Was sagen mir, äh, was sagt mir mein Hund? Was sagen mir die Menschen, wenn man da auf die Körpersprache achtet? Also, durch das Pferd bin ich sensibler geworden, was dieses Lesen von der nonverbalen Kommunikation angeht. Und das ist natürlich total hilfreich, weil der Körper lügt ja nicht. Mhm. Der sagt einem schon, was Sache ist.
0: Genau, und das ist, finde ich, auch so eine Dimension in unserer Gesellschaft, die aktuell nicht so viel, also der wird nicht so viel Bedeutung zugemessen. Ne, Das wird eher weggedrückt. Und unser Körper ist ja aber auch immer mit dabei. Also schon das ganze Leben lang. Deswegen speichert der ja auch ganz viele Erfahrungen ab oder ganz viele Emotionen sind ja einfach in uns abgespeichert, die sich dann auch körperlich ausdrücken können. Und ich finde das einfach auch so krass, Pferde werden ja nicht müde, immer unterschiedlich auf uns zu reagieren. Ne? Also ich glaube, als Mensch wäre man da schon längst irgendwann, jetzt ist der heute wieder so drauf, was hat der wieder gefressen, ne? heute wieder wieder Chef sein und ja. morgen wieder wieder vertrauensvolle Leitstute sein. So. <lacht> Weil wir, wir Menschen sind ja für die Pferde irgendwie immer unterschiedlich. Ne? Im Rang auch so in, in, der, in der Struktur. Also mal es immer Leid Mal sind wir Leitstute, an einem Tag sind wir voll klar, am anderen Tag wirken wir für die Pferde total Banane, weil wir selber mega gestresst sind. Ne? Ich glaube, das kennt auch jeder Reiter, wenn du nach so einem angestrengten, stressigen Tag im Stall fährst denkst, ach, heute machst du easy, ne? gehst irgendwie am langen Zügel ausreiten, dann geht alles nur das nicht. <lacht> ja. ja, weil das Pferd dann Führung ja. übernimmt und dann plötzlich ich hinter jedem Hindernissen Schreck sieht. Ja. Ne, weil du nicht da bist, weil du nicht präsent bist. Und ich Und glaube, ist, du, bist, du bist jetzt so positiv gewesen, ich glaube, Reiter sind nochmal ein spezielles Volk. Es gibt viele Reiter, die einfach viel sensibler auf ihre Pferde achten könnten. Ja.
1: Ja, ja gut, es ist ja immer noch äh, häufig verbreitet, dass das Pferd zwar ein nettes Tier ist, aber doch nur ein äh, Material, dass man aus der Box rauszieht und dann mal reitet. Sport, ich finde, Ja, Sportgerät. Und ähm, ich finde, durch diese, diese äh, Arbeit am Boden mit dem Pferd und wenn man merkt, wie das einen spiegelt, merkt man auch, wie sensibel diese Tiere sind und wie, ähm, ja, wie, wie behutsam man eigentlich mit ihnen umgehen sollte und wie klar man innerlich eigentlich sehr, sehr sein sollte, und entspannt und im Hier und Jetzt, sodass man wirklich gut mit diesem Pferd eine Beziehung aufbauen kann und anlocken kann. Und das äh, haben halt viele immer noch nicht verstanden. Und wenn ich dann sehe, wie manche in der, in der Steilgasse ähm, laut miteinander rumplappern und auf ihrem Handy gucken und die sind überall nur nicht beim Pferd. Ne? Und trotzdem versuchen die Pferde immer wieder das Beste draus zu machen. Das finde ich so berührend. Mhm.
0: Ja, und verzeihen auch ganz viel. Ne? Also das meinte ich auch, ne? ein Mensch der da vielleicht, würde sich schon abwenden und die Pferde versuchen es ja immer wieder und immer wieder und sagen, hey, wie bist du heute drauf? Ja. Was bist du heute für einer? Also, ähm, das ist schon echt cool, dass wir da einfach über uns als Mensch und über unsere Muster viel lernen dürfen. Und ich wundere mich total, was, wenn ich die Leute in der Halle sehe, die ihr Pferd longschieren, und die stehen in der Mitte, haben die Longschule in der Hand und blotzen ins Handy. Mm. Oder nehmen Voice-Nachrichten ja. Häus- äh, auf währenddessen. Ja, genau. Das Pferd läuft aber trotzdem im Kreis außenrum. Ich bin schon mal ganz verwundert. Wenn meine, meine ich nicht. <lacht> <lacht> Sobald ich mich irgendwie mal kurz abwende, weil mich jemand von außen anspricht oder so, ne? und meine Aufmerksamkeit ist nicht mehr ähm, beim Pferd, dann macht das. schon spür die gut. das. Ja. Bleibt es stehen oder kommt in die Mitte oder wenn es draußen ist und ein Grasbüschel in der Nähe ist, wird ne? der inspiziert. Ja. Also die, die fordern schon meine Aufmerksamkeit ein. Und, finde, und, das, das, und das ist, ist ja das
1: Schöne daran, dass die Pferde einen quasi so unmittelbar dann spiegeln, dass du selber für dich gleich erkennen kannst, oh, da war ich jetzt anders drauf, was kann ich tun? Also du kannst gleich wieder in die Handlung gehen oder dein Verhalten verändern oder dein Inneres verändern, weil eben das Pferd dir sofort zeigt,
0: hallo, du bist gar nicht bei mir. Also ja. finde ich das schön, dass das so unmittelbar ist. Ja, oder mit welcher Energie bist du da, mit welchem Fokus? Bist du irgendwie schlurfi und schlappi? Brauchst du nicht meinen, dass ich für dich drei Kilometer extra renne? Also das ist ja so. Ja, wenn wir es nochmal so zusammenfassen, was sind denn so unsere Gründe, Annabelle? Warum stellen wir uns bei jedem Wetter und jeder Temperatur (lacht) <lacht> wir haben uns ja gerade so ein bisschen, ne? wir haben wieder in der Halle den A abgefroren, Stück weit. Ja, <lacht> ja die, die, die
1: kälteste Sequenz war wirklich die 2005, ähm, als ich das kennengelernt habe, da waren es draußen minus 18 und in der Halle minus 11, das war schon eine krasse Nummer, ne? man ist dann auch sehr müde und sehr durchgefroren. Ähm, Aber man macht es trotzdem. Erstens gibt es natürlich Möglichkeiten mit äh, äh, Heizpilzen, warmen Fußsohlen in die Schuhe und warmen Decken und äh, Taschenwärme und was nicht alles. Aber wieso wieso machen wir das? Ich finde das das den erfüllendsten Job der Welt. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, Nach nach einem Seminar oder Coaching mit Pferd habe ich mehr Energie als vorher, weil einfach ganz viel durch diese durch den Kontakt mit den Pferden kommt und ganz viel auch dadurch kommt, dass man eben dem anderen Menschen in seiner Entwicklung weitergeholfen hat und diese Kombination die potenziert sich irgendwie äh, gemeinsam und das ist einfach so viel ach, so viel bewegender und so viel ähm, ja so viel schöner als wenn man jetzt ein Seminar im Seminarraum macht, wo es schön kuschelig warm ist ähm, ja. Es ist wirklich total
0: befriedigend. Ja. Wie es bei dir? Ja, ich würde auch sagen, so diese Erkenntnisse. Also diese, ich bin ja ein ungeduldiger Mensch vom Prinzip her, und die Schnelligkeit, in der du Erkenntnisse beim Gegenüber wecken kannst, die auch nicht oberflächlich sind, sondern die mit Emotionen zusammenhängen und deswegen auch tief verwurzelt sind mitunter. Das ist total schön für mich, das zu begleiten und das zu ermöglichen. Und ich habe auch so die Idee, wenn viel mehr Leute Pferdecoaching machen würden, hätten wir ein emotional kompetenteres Miteinander. Und ich glaube, das würde echt einen Unterschied machen.
1: Ja, Dann wäre die Welt eine bessere.
0: (lacht) Ist so, oder? Das wollte ich noch nicht aufdrücken. Ja, doch, ist
1: so. Ist so, weil die Leute dann einfach, wenn die im Pferdenstützen-Coaching war, gehen die selbstreflektierter raus. Und diese Selbstreflexion ist ja so wichtig, um zu wissen, okay, was mache ich und wie wirke ich auf die anderen zum Beispiel. Und wenn ich das weiß, wie wirke ich auf die anderen, kann ich natürlich gegensteuern, als wenn man irgendwie blind durchs Leben läuft. Und ich finde, durch diese diese Arbeit mit den Pferden entsteht auch, ich will es jetzt eigentlich so nicht nennen, aber entsteht so ein Raum auch der Liebe und der Wertschätzung. So ein, so ein ja, so ein... So ein energetischer Raum, um es mal ein bisschen spirituell vielleicht zu sagen, wo einfach ganz viel Harmonie ist. Und das ist so schön. Und die Leute, die da sind, die sagen, ich möchte nur noch so leben. Und die gehen dann natürlich raus, äh, gehen wieder in ihre harte Realität und werden konfrontiert ähm, mit dem, was tatsächlich ist. Aber das ist so mit dem Pferd gemeinsam, ist das so so eine heile Welt, äh, in der man selber eben merkt, ah, es geht auch anders. Und in dieser heilen Welt dürfen wir arbeiten. Das ist das Schöne.
0: Ja, ich finde, man kriegt ein größeres Verständnis auch für das Miteinander. Ne? Ähm, dass auch jeder unterschiedlich ist. Und dass jeder ja. was anderes braucht. Ne? Dass jeder anders wirkt. Und äh, dass auch jeder unterschiedliche Lieblingspferde hat. <lacht> Je nachdem, wie fein oder nicht fein oder dominant oder weniger dominant die sind. Ne? das ist ein größeres Verständnis. Und was gibt es denn Besseres, als wenn man bei sich anfängt? Also, als wenn man bei sich anfängt, sich mal zu verstehen und zu sagen, ah, deswegen, ne, das brauche ich, so, das ist für mich mein Antreiber oder das ist für mich normal, was auch immer normal ist. Und die Reflexionen stoßen die Pferde einfach an. Und on top, das wissen wir ja, ne, so also dieser Fellkontakt und Kontakt mit streichelnden Tieren, das senkt ja einfach auch mal Pessi unseren spiel Und davon haben wir ja alle genug heutzutage. Ja, und, und, die glaub, die was, ja.
1: hm? und die Herzfrequenz.
0: Und die ne, Herzfrequenz und es schüttet Wohlfühlhormone aus, also passiert ja. da ganz viel im Körper. Genau, also du hast es energetisch genannt, ich würde es biochemisch nennen. <lacht> <lacht> es verändert was, ne? Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden, noch nicht ja. ich eigentlich sagen wollte. Ich nichts. Ich habe da schon uns viel geplaudert. <lacht> ja. Also es verändert was biochemisch ganz hart in den Facts auch, ne? was man ja. auch nachweisen kann vielleicht, ja, Lass mich mal
1: noch einen Punkt sagen, weil ähm, was mich auch immer wieder flasht, ist manchmal so wirklich spooky Momente, mhm. wo man fragt, wie kann das denn jetzt sein? Wie kann das Pferd das gespürt haben? Oder guck mal, was da gerade passiert. Das sind so magische Momente. Ähm, zum Beispiel, ähm, wir hatten das letztens in einem Coaching, da fühlte sich eine äh, eine ein Coaching nicht so wohl, die war ein bisschen krank. Und das Pferd ist, und als sie dann äh, drinnen war in der, in der Halle, um äh, mit den anderen gemeinsam eine Aufgabe zu erledigen, hat sie sich halt so ein bisschen in den Sand gesetzt, ne, weil sie war echt so ein bisschen schwach. Und dann kam das Pferd an, beziehungsweise beide, und hat sie beschützt von beiden Seiten. Also die haben gemerkt, dass es ihr nicht gut geht. Die haben das wirklich gespürt und waren da, um sie zu beschützen vor dem ganzen Quirligen, was da außen rum ist. Und das finde ich immer so, so, so magische Momente, wo man sagt, deshalb mache ich diesen Job, weil da einfach... Dinge passieren, wo man sich fragt, okay, wie kann das sein, dass das Pferd von da hinten von der Halle merkt, der geht es nicht
0: gut, da muss ich jetzt mal hingehen und mal gucken. Unglaublich, ja. was da passiert. Ja, so dieses Unvorhergesehene auch. Ne? Genau, das finde ich auch mal spannend. Oder wie ein Pferd im gleichen Parcours immer unterschiedlich auf die Leute reagiert. Ja. Das ist also, super. Ja. Und dass wir halt auch nicht mit trainierten Pferden arbeiten. Ne? Also jetzt, Das werden wir auch häufig gefragt. Ist das Pferd dafür speziell ausgebildet, trainiert? Weiß es, was es zu tun hat? Ja, nee, eben nicht, Wenn es das wüsste, würde es ja nicht mehr so natürlich zeigen, was das gerade überkommt.
1: Genau. Es darf sein natürliches Verhalten zeigen.
0: Es soll sogar, ne? Es soll ja. Geht eben, das ist, glaube ich, so der größte Unterschied zum Reitsport. Also, im Reitsport willst du ein gewisses Verhalten, ähm, möglichst zuverlässig antrainieren, dass das auf Abruf gezeigt wird. Ja. Und im Coaching bist du ergebnisoffen. Na, da guckst du, was kommt.
1: Das, das stimmt. Gut. Und die werden, man hat keine Erwartungen an das Pferd. Ja.
0: Die hast du beim Reiten natürlich definitiv. Ja. ja. Also das heißt, wir sind, wenn man jetzt so überlegt, okay, was verbinden wir mit dem mit Pferd? Was verbinden wir mit dem Thema Pferd? haben wir eigentlich durchweg positive Assoziationen, würde ich mal so. Absolut. Wow.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> ja, und unsere Kunden nicht immer oder unsere potenziellen Kunden. Ne? Was hast du denn schon erlebt, was Menschen gesagt haben über Coaching oder was verbinden denn andere mit dem
0: Pferd? Ja, ich habe das immer wieder, also gerade wenn man Teamworkshops hat, folgt das einfach der gaussische Normalverteilung, sage ich mal, ne? Also das bedeutet, du hast einen Großteil, der ist noch unentschlossen, ob er das jetzt gut oder schlecht findet. Du hast immer so ein, zwei, die finden das mega geil. Meistens ist einer davon dein Auftraggeber. Und du hast immer so ein, zwei dabei am anderen Ende des Poles, die finden das mega scheiße. Ja. Also die können sich gar nicht vorstellen, was das soll. Die sehen das als nicht ernsthaft. Die sehen das irgendwie als ähm, ja Streichelei. Streiche zu. So, Managerbespaßung, Edutainment. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber da war ja sogar mal ein Artikel im Coaching-Magazin, wo stand Pferdegeschuss das Coaching. Ähm, das ist nur ist albern. Ja, ha? genau. Ist albern. Ist albern, genau. Das konnte ich damals übrigens nicht so stehen lassen und habe dazu noch was geschrieben. Nee, 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 wenn man weiß, wie das geht, mit Wirkfaktoren, hat es schon so eine Berechtigung. Den Artikel könnte ich äh, auch in den Show Notes verlinken. gerade
1: Ja, das war ein schöner Artikel. Der war auch sehr hilfreich für die Szene, ja, dass ne? das ein bisschen so gerade gerückt wird. Ja, mhm. den sollte man unbedingt in die, in die Links unten packen.
0: Genau, gerne. Also so Entertainment und so bringt ne? Mhm. Oder einfach eine Ablehnung. Also gerade, ich habe es dir vorhin kurz erzählt, ich hatte gerade einen Workshop hier in meinen Räumlichkeiten. Die hängen natürlich überall Pferde an der Wand. Ja, oder steht Pferdefigur rum, aber das ist eigentlich ein ganz normaler Coaching-Raum. So. Und dann fragte mich einer von den Workshop-Mitgliedern, der schon mal einen Pferdecoaching bei mir gemacht hat, ja, wo sind denn eigentlich meine Pferde? Ne, stehen die auch hier in dem Ort oder wo sind denn die? Und ich sage so, nee, nee, die stehen jetzt woanders, wo es ganz schön ist, wo startet dort ein Seminar, und bla, bla bla bla. Und einer aus dem Workshop dann so, Pferde, was machst du mit Pferden? Ja, ich arbeite auch erlebnisorientiert, noch Pferde schützte um, Führungskräfte-Coachings einzeln oder Teambuildings. Und dann sagte der einfach so, ach, zum, zum Glück sind wir heute hier. Ne? Also wo du einfach merkst, so eine ablehnende Haltung und so ein Vorbehalt. Und was weiß ich, was der in seinem Kopf hatte. Ne? Vielleicht hat der gedacht, ich bin als Pferd von einem fiesen Pony gebissen worden. Oder beide der Cousine, war jeden Sonntag auf dem Reiterhof, was für Snobs. Who knows? Ist mir auch egal in dem Moment. Aber dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir halt von dieser positiven Seite kommen, dass wir positive Erlebnisse haben und dass potenzielle Kunden einfach auch negative Erlebnisse haben können. Und was mir auch wirklich schon häufiger vorgekommen ist, dass die gesagt haben, nee, sowas mit Pferden, das hat doch der... Der Hans in der Abteilung Trallala gemacht, das war furchtbar. Hm. Also dass die einfach schlechte praktische Erfahrungen gemacht haben. Oder hier die Schweizer Kollegen, die denken bei Pferd <lacht> erstmal an Schnitzel. Ähm, ja, das muss ich auch erstmal lernen am Anfang, genau. Denken so, ja, Pferd schmeckt gut auf dem Grill, was soll ich davon lernen, ne? ähm, und ich glaube, es ist auch, es gehört zur Professionalität dazu, das auch erstmal so stehen zu lassen. Und nicht irgendwie sofort in so eine bekehrende Rolle gehen zu wollen und die vom Gegenteil überzeugt zu wollen, ähm, auf biegen und brechen. Ich glaube, das, das wäre kontraproduktiv. Mhm.
1: Ja, zumal ich habe ähm, ich habe Kunden oder potenzielle Kunden erlebt, die haben das wirklich lächerlich gemacht. Ne? Also die mhm. haben gesagt, was soll das? Das ist ja ein Honey-und-Nummy-Kram. Mhm. Äh, sollen wir jetzt einfach nur kruscheln mit irgendwelchen Ponys oder was soll das? Ne? Und manche haben sich auch abfällig ähm, geäußert und haben gesagt, oh, wir gucken uns jetzt mal an, wie wir eine Pferdewurst draus machen. Aber da hat man gemerkt, dass die eher äh, Angst und Respekt nicht nur vor den Pferden, sondern auch vor der Methode haben. Mhm. Wir haben ja auch manchmal Angst, dass es ein psychologischer Striptease wird, dass irgendeiner ähm, vor den anderen bloßgestellt wird. Ne? Und um diese Angst zu kaschieren, gehen die natürlich dann ins Humoreske hinein, versuchen das mit, mit lustigen Sprüchen zu übertünchen, zu überspielen. Und dann kommen eben auch solche Sprüche wie Pferdewurst, Hanni und Nani oder streichelnde Pferde zu. Und wie du sagst, da sollte man echt einfach drüber stehen und sich überlegen, woran könnte es liegen. Es ne, ist das wirklich gerade die Angst, die überspielt wird. Dann kann man da natürlich einfach mal fragen, hatten Sie schon mal Erfahrungen mit Pferden? Und viele sagen, ja, hatte ich, bin schon mal gebissen worden oder ja, hatte ich, bin schon mal runtergefallen. Oder manche sagen auch, ja, ich muss das Pferd manchmal führen, weil meine Tochter reitet. Die haben zumindest eine Affinität, aber die haben tot, trotzdem noch ganz, ganz viel Respekt vor den Pferden. Also die haben nicht dieses große Herz, wenn sie an ein Pferd denken, sondern da ist wirklich äh, von Ablehnung bis Skepsis ist äh, eigentlich alles dabei. Ne? Und damit müssen wir einfach leben, dass äh, nicht jeder so eine Passion für diese Tiere entwickelt. Aber was ich gemerkt habe, wenn diese Menschen dann im Coaching waren und gemerkt haben, das Pferd weiß nicht, das Pferd hat einen eigenen Charakter, es reagiert auf einen, es kommuniziert mit einem, die sind danach so begeistert vom, vom Pferd und wir hatten auch schon welche, die danach dann mit Reitunterricht gestartet haben, weil die dann wirklich aufs Pferd gekommen sind mhm. und durch das Seminar quasi ihren anfängliche Ängste oder Respekt hat sich überwunden haben. Also es war schön zu sehen, was es da auch für Wandlungen gibt.
0: Ja, Super, ne? Also das heißt, das ist eigentlich auch ein Stück weit ein Abwehrmechanismus, ne? auf den man, wenn man auf dem Level dann drauf einsteigt, den eigentlich nur bestätigt. Genau. Und das darf ja auch erstmal sein. Also jeder darf ja auch seine eigene Meinung haben. Ne? Wer weiß, wie wir reagieren würden, wenn uns jemand sagen würde, wir gehen jetzt zum elefantengestützten Coaching. Ja. Ne, würde ich vielleicht auch erstmal denken, oh mein Gott, das ist immer mal große Team. Ja,
1: oder Teamentwicklung auf dem, äh, auf dem Mount Everest und wir werden da jetzt sechs Wochen durch den Schneestiefeln, Schneestiefeln. Also da würde ich auch, glaube ich, erstmal mal Witze reißen, um ja. meine, meine Angst äh, zu verbergen, klar.
0: Also ich glaube, so die Message ist, dass man sich da nicht so in seinem Pferdemenschenherz direkt angegriffen fühlt. Sondern es erstmal stehen lässt, die Perspektive berechtigterweise erstmal im Baum lässt und nicht sofort auf, die Gegen- auf den Gegenangriff geht oder auf die Bekehrung geht. Ne? Und natürlich als
1: guter Coach einfach mal eine offene Frage stellen: ne? Wo, ne, Wie kommen Sie darauf und
0: äh, wie sehen Sie das Thema? Ja, und die Erfahrung, die du jetzt am Schluss geteilt hast, das kann ich absolut unterstreichen. Ähm, wenn das halt schon Leute sind, die. Die dabei sind, also wenn das schon Kunden sind, sozusagen, ähm, dass man denen sagt: guck dir es einfach mal an. Also, bring so eine, wenn du so eine Grundoffenheit mitbringen kannst, mehr brauchen wir nicht. Du ja. wirst jetzt nichts gezwungen, was du nicht machen wirst. Und dass das nachher diejenigen sind, die so begeistert aus der Halle rausgehen, dass du die eben nicht mit dem Pferd wegbringst. Ne? Ja. Also, das ist schon auch echt eine Erfahrung, die ich unterstreichen kann. Ja, ja
1: schön. Wir haben uns heute angeguckt, wie wir aufs Pferd gekommen sind was wir mit Pferden verbinden, welche große Affinität wir zu diesen wunderschönen Tieren haben. Wir haben erklärt, dass nicht jeder diese Affinität und diese Liebe so teilt, dass wir die aber nicht bekehren sollten. Wir können die gerne auch einladen, dass sie einfach mal sehen, wie das mit den Pferden ist und dass sie keine Angst zu haben brauchen. Und ähm, ja, damit kommen wir zum zum Ende unseres heutigen Podcasts. Und äh, wir haben uns sehr gefreut. Wir hoffen, dass euch die die Folge gefallen hat. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in das neue Jahr. Macht was draus, ja. Das äh, Jahr ist noch jungfällig und neu und der Kalender kann noch gut bestückt werden. Und ähm, das Leben ist bunt und ein Abenteuer. Also tut das, was euer Herz euch sagt, was richtig ist. Und ja, dann sagen wir erstmal Dankeschön und schaut
0: gerne auf unserer Website vorbei. Wir verlinken euch spannendes Bonusmaterial in den Show Notes. Ich werde den Link zu dem Artikel, den wir vorhin kurz angesprochen hatten, verlinken. Und Annabelle hat auch was ganz Wunderbares und Tollen Blog für euch vorbereitet. Und in diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, hört das nächste Mal wieder rein für wirkungsvolles Coaching mit dem Pferdeeffekt. Deine Johanna und deine Annabelle. Das war gut. Tschüss.
1: Und tschüss.